0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator,
1: Jos de Kok. En beste luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Begin februari dit jaar, 2023, had de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië plaats met tienduizenden slachtoffers en zagen we de aandoenlijke beelden van het immense verdriet. We werden ook zeer aangegrepen als we de redding zagen van mensen en vooral kinderen die dan toch nog levend van onder het puin werden gehaald. Aangrijpende beelden. Deze keer geen oorlogssituaties waarover je altijd kan zeggen kan men nu niet onderhandelen, is dat niet te vermijden, waarom al dat geweld... Maar hier, hier sta je echt machteloos. En dan hoor je soms de grote vraag, waarom laat God deze verschrikkelijke catastrofe toe? En dit is ook de vraag die de Poolse journaliste voor Alethea, Marzena Wilkanovic, zich afvraagt. Waarom heeft God deze catastrofe niet belet tegengehouden? Waar was God? Hoe kan je nu geloven in de goedheid van een God... Die we almachtig en oneindig barmhartig noemen. Elke ramp roept dergelijke vragen op: Is God onverschillig tegenover menselijk lijden? Of soms stelt men ook de vraag: Zijn dergelijke rampen een goddelijke straf? Maar laat ons eerst eens bekijken of er een oorzaak is waarom dergelijke rampen zich voordoen, waarom er in de wereld, lijden, verdriet, pijnen, ziekten, oorlogen zijn. En daarvoor keert de auteur naar het scheppingsverhaal, in het boek Genesis in het Oude Testament. Een literair werk, maar, en dit is zeer belangrijk, die een diepe, fundamentele waarheid naar voren brengt door middel van een verhaal. Als God de natuur en de mensen schiep, was alles goed. En zo lezen we. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Voor de val van Adam en Eva en dus van de hele mensheid was er harmonie tussen mens, dier en natuur met de mens als hoeder van de schepping. Maar wanneer Adam en Eva, hetgeen wij noemen de erfzonden begingen, zich hoger willen plaatsen dan God, is een van de eerste gevolgen de verbreking van deze harmonie die er was. Deze erfschuld tast dus niet alleen de ziel en lichaam van de mensen aan, maar brengt ook wanorde in de natuurlijke wereld, in de ganse schepping. Zoals de catechismus van de katholieke kerk in nummer 400 uitlegt, wordt de harmonie verbroken. De zichtbare schepping wordt vreemd en vijandig tegenover de mens. En de auteur vervolgt, hoewel er goeds is in de natuur, zijn er ook rampen, zoals overstromingen, orkanen, tornado's enzovoort. En deze gebeurtenissen zijn niet direct een werk van God, maar zijn het gevolg van de onvolmaaktheid, de ontstane disharmonie van de wereld. Deze onvolmaaktheid komt dus helemaal niet van God, maar van het kwaad. Maar toch komt dan een vraag naar boven of al deze rampen, ziekten enzovoort, dan toch niet wat een goddelijke straf kunnen inhouden. En ook nu kunnen we de Bijbel raadplegen. En heel bijzonder in het boek Job, waarvan de hoofdpersoon, hoewel een rechtvaardig man, onverdiend lijden ondergaat. Buiten zijn schuld verliest hij zijn bezittingen, zijn zonen en dochters. En uiteindelijk... Alsof het nog niet voldoende is, wordt hij zelf ernstig ziek. En in zijn apostolische brief Salvi Fici Doloris gaat de heilige paus Johannes Paulus II dieper in op dat verhaal van Job. En hij beschrijft Job geteisterd door ontelbaar lijden en vermeldt hetgeen zijn vrienden over hem zeggen. Namelijk dat Job zeker wel iets verkeerd moest hebben gedaan. Lijden, beweren zijn vrienden, is altijd een straf, gezonden door God voor een gepleegde misdaad. En Paus Johannes Paulus II in zijn brief onderschrijft wel dat dit idee van God, die het goede met het goede beloont en het kwade met het kwade straft, inderdaad wel terug te vinden is, in de geschriften van het Oude Testament. Maar, vervolgt de paus, het verhaal van Job bewijst dat deze bewering onjuist is. En ik citeer. De figuur van Job, de rechtvaardige man, is hiervan een bijzonder bewijs in het Oude Testament. De openbaring, het woord zelf van God, stelt openhartig het probleem van het lijden van de onschuldige mens. Het lijden zonder schuld. Job wordt niet gestraft. Er was ook geen basis om hem straf op te leggen. Maar de paus vervolgt. Dit is niet het einde van het verhaal. En hij benadrukt hoe Job blijft geloven en vertrouwen op God, alhoewel hij helemaal niet verstaat waarom deze tragedies over hem komen. En zo bewijst God heel duidelijk in een laatste scène van het verhaal dat er geen ongeluk is dat niet ongedaan kan worden gemaakt. Want God herstelt Job dan in een betere staat dan die hij verloren had. En paus Johannes Paulus II verwijst dan naar Christus Leidend aan het kruis om dit alles beter te kunnen verstaan. En zo kunnen we verstaan wat Job tegen zijn vrouw zei. Als we het geluk aanvaarden, als van God komende, hoe kunnen we dan niet op dezelfde manier ongeluk aanvaarden? Al zo wordt de mens opgeroepen de tegenslagen die God toelaat te verwelkomen. Dit is het mysterie van de voorzienigheid. En zo verwijst de auteur naar de heilige Augustinus, die in 397 getuige was van een aardbeving die verschillende steden in Klein-Azië in puin legde. Hij ziet deze tragedie als een herinnering aan de kwetsbaarheid van ons menselijk leven maar trekt het dan ook open naar het eeuwige leven, waar alles terug in harmonie zal komen. En zo schreef Augustinus in zijn preek nummer 9. Laat ons dus werken om goed te leven en om de kracht daartoe te hebben. Laten we ons richten op de beloften die de Heer ons doet. Dit leven dat al zo kwetsbaar is, staat bloot aan immense en voortdurende gevaren. Grote aardbevingen werden aangekondigd vanuit het oosten, en grote steden werden plotseling omvergeworpen. Maar, Augusti- maar Augustinus vervolgt: De Joden en de catechumenen die in Jeruzalem woonden, schrokken zich en lieten zich dopen, ongeveer 7000 mannen. Dit nieuws is gebaseerd op het onveranderlijke verslag van trouwe christenen. En Augustinus vervolgt. De stad Cetif zelf werd door zo'n aardbeving opgeschrikt dat alle inwoners bijna vijf dagen in de velden moesten doorbrengen waar men, naar men zegt, 2000 mannen werden gedoopt. En de grote Augustinus besluit. We kunnen niet alles verklaren, maar van één ding zijn we zeker. We weten met zekerheid dat er geen situatie, geen tegenslag, geen beproeving is waarover het geloof niet op zijn minst zijn licht kan laten schijnen om ons er doorheen te helpen en tegelijkertijd onze ziel te bewaren. Beste vrienden, we gaan even verpozen met een lied en komen dan nog terug over dit toch wel moeilijke thema.
2: Heb ik jullie het verhaal van Job verteld? Job, hij was een vriend van God en welgesteld. Dat betekent hij had huizen, land en geld. Drie dochters, zeven zonen en heel veel kamelen. Maar hij had een vijand, die ken je wel. Satan was zijn naam, hij had een listig spel. Hij nam je op alles af, dat deed hij bliksem snel. Zelfs een vrouw die zei... Straf van God dat jij dit lot verdiende. Job zei ik weet echt niet waarom hij dit geeft. Maar dit weet ik wel dat mijn verlosser leeft. Als God het is die mij dit afgenomen heeft. Is er een beter plan? Wat dacht je dan? Nou kom op Job. Geef het niet op Job. Ook al ben je...
1: De heer gaf Job twee keer zoveel als hij eerst had en zegende hem nog meer dan vroeger.
2: Dus onthoud maar goed als alles tegen zit. Als je tot je nek in de problemen zit. Doe dan net als Job en geloof en bid.
1: En we blijven nog even bij die heel moeilijke vragen. Waarom laat God dergelijke rampen toe? Waar is hij? Hoe kunnen we dit linken aan zijn oneindige goedheid enzovoort? En ik ben wat op zoek gegaan op internet en vond een aantal websites die dit thema aanraken. En al zo komen er telkens een drietal puntjes, drietal bedenkingen naar boven die een verdere verklaring pogen te geven. Een eerste punt is de volgende. Het is ook wat herhaling van wat we reeds vertelden, maar ook verduidelijking. Telkens wordt benadrukt dat God de mens dus heeft geschapen, maar ook de aarde, maar alles in een perfecte harmonie, zonder pijnen, lijden, dood en rampen. Maar dus, door de zondeval van de mens, zoals het boek Genesis vermeldt, is niet alleen de mens getroffen, hetgeen we dus de erfschuld noemen, met ziekte en lijden als gevolg, maar ook de ganse schepping. En zo kan je lezen wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief hoofdstuk 8. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen gods. We weten immers dat de hele natuur kreunt en zween leidt altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn we gered, aldus Paulus. De zondeval van de mens heeft dus een gevolg voor alles op aarde. Dit is een eerste punt. Een tweede punt die naar boven komt, is dat God inderdaad een ramp kan vermijden. Maar op de vraag waarom hij dat niet altijd doet, daar kunnen we eigenlijk geen uitleg aan geven. Dat blijft een mysterie. Zoals ook in een mensenleven. Waarom kan God maken dat we die erge ziekte niet krijgen? En waarom worden dan weer andere mensen ervan gespaard of soms ook wonderlijk genezen. Wat op het niveau van ons menselijk leven gebeurt met ziekten, verdriet en pijnen, gebeurt dus ook met de ganse schepping met catastrofen zoals aardbevingen. En een derde belangrijk punt die naar boven kwam is dat God wel alles ten goede keert. En dat bewijst de vrede kruisdood van de onschuldige Jezus. En zo kunnen we ondanks alles de goedheid van God toch blijven verkondigen. Bijvoorbeeld, tijdens natuurrampen zien we vele verbazingwekkende wonderen gebeuren en ook het voorkomen van nog groter aantal slachtoffers. Natuurrampen zorgen ervoor dat miljoenen mensen hun prioriteiten in het leven nog eens Nadien opnieuw onder de loep nemen. Honderden miljoenen euro's aan hulpgoederen wordt verzonden naar de mensen die te lijden hebben. En ook christenen krijgen de mogelijkheid om te helpen, te dienen, raad te geven, maar ook om te bidden en om mensen naar het geloof in Christus te leiden. God kan en zal een groot goed voortbrengen uit Vreselijke tragedies. En zo lees je in diezelfde Romeine brief van Paulus. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft. Beste vrienden, ik zou dit zeer delicaat thema willen afsluiten met een gebed ooit opgesteld door onze paus Benedictus XVI Naar aanleiding van zijn bezoek in april 2009 in het Italiaanse Abruzzes, toen ook getroffen door een aardbeving met honderden slachtoffers.
3: Aan u, Heer, vertrouwen wij de slachtoffers en hun geliefde toe, wetende dat u het leven van uw gelovigen niet wegneemt, maar het transformeert. Op het moment zelf, wanneer onze woning op aarde is vernietigd, bent u bezorgd met de voorbereiding van een eeuwig en onsterfelijke woning in het paradijs. Heilige Vader, Heer van emel en van de aarde, oor de schreeuw van pijn en hoop dat opreist uit deze gemeenschap, zwaar beproefd door de aardbeving. Het is de stille schreeuw van het bloed van moeders, vaders, jongeren en ook van kleine onschuldigen dat opreist uit dit land. Ze zijn weggerukt van de genegenheid van hun geliefde. Heer, verwelkom ze allemaal in uw vrede. Gij de liefde die leven kan geven zonder einde. We hebben U en uw kracht nodig, want We voelen ons klein en breekbaar in het aangezicht van de dood. We bidden tot U, help ons. Alleen Uw steun kan ons weer optillen en ons duwen om elkaar in vertrouwen bij de hand te houden op onze levenspad. Wij vragen dit door Jezus Christus, onze Redder, in wie de hoop van de gezegende verrijzenis straalt.
1: Beste luisteraars, voor de rest van de uitzending blijven we uiteindelijk binnen hetzelfde thema, maar met twee getuigenissen. We haalden aan hoe zowel de mens als de ganse schepping oorspronkelijk in mooie harmonie met God en met elkaar werden geschapen. Maar hoe alles werd verstoord door de eerste zonde... En daardoor zijn wij onderhevig geworden aan het lijden, ziekten, pijnen en de dood, maar dus evenzeer de ganse schepping, zoals in de Bijbel staat. En ik zou willen afsluiten met een bijzondere getuigenis. Het toont ook aan dat God toch oneindig goed is, alhoewel we ons soms afvragen waarom hij het menselijk lijden of rampen niet altijd tegenhoudt. We moeten maar kijken naar Jezus zelf naar zijn kruisdood en vereisnis, hoe daar uiteindelijk iets bijzonders, heel goed, uitkwam. Dankzij zijn lijden zijn we zeker dat er na ons voorbeeldig leven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ieder van ons klaar ligt. Het herstel van deze oorspronkelijke harmonie. De getuigenis die jullie gaan horen komt van de Pool. Marek Balwas geboren in 1970 en tijdens zijn middelbare studies de koning van de disco genoemd. Hij kon zich geen week voorstellen zonder tot in de vroege uurtjes minstens eens per week naar een nachtclub te gaan. Maar, gelukkig, in 1985, 15 jaar oud, om wat geld te verdienen ging hij als jobstudent helpen bij de bouwwerken van een klooster te lichten midden-West-Polen. En daar ontmoette hij een groep gehandicapten die er op een zomerretreaten waren, bijgestaan door priesters en leken. En hij getuigt later. Toen ik naar hen keek, dacht ik dat ik ook op deze manier zieken zou willen verzorgen, maar dat ik daarvoor zou priester worden. Dit was de eerste maal dat er een roep naar het priesterschap bij hem opkwam, alhoewel hij toch van zijn acht jaar misdienaar was. En die gedachten en die verlangens bleven aankloppen en inderdaad, zes jaar later, in 1991, stapte Marek Balwas het seminarie binnen. Bij aanvang van het academisch jaar stelde een van zijn medeseminaristen hem voor om deel te nemen aan bijeenkomsten met gehandicapten. En hij vertelt... Elke maand werden er bijeenkomsten gehouden, welke begonnen met een eucharistieviering, en daarna brachten we gewoon wat tijd met elkaar door de gezonden en de zieken. Ook bezochten we zieken aan huis. Ik ontmoette hen, praatte met hen, maakte grapjes met hen, troosten hen en het belangrijkste, behandelde hen als normale mensen. In de zomer daarop ging ik met de hele groep op retritte. Er waren er een 25 in rolstoelen en veel vrijwilligers. We waren bij de zieken dag en nacht. We moesten ze aankleden, wassen, naar de maaltijd brengen, sommige eten geven, wandelen, de trap aflopen, bidden, maar ook praten over het leven, over het lijden en de dood. Dit waren mooie momenten en ik was blij om al zo nuttig te zijn. Mijn eigen kleine problemen waren... Niet meer belangrijk, verklaart Marek. Maar anderzijds pakte het hem zeer sterk van die zieken te zien lijden. En zo zei hij ooit, mijn hart brak. Ik vond het moeilijk te begrijpen hoe God zoveel lijden, pijn en verdriet kan toelaten. En Maarik vertelt onmiddellijk verder. Het antwoord kreeg ik van de zieken zelf. Zij waardeerden elk moment van het leven, elk gebaar van vriendelijkheid jegens hen. Zij waren degene die me leerden bidden en op God te vertrouwen. En zo vertelt hij een voorval. Ik herinner me nog hoe we op een mooie zonnige dag naar het strand gingen. Ik nam een jongen in een rolstoel mee. Op het strand. Duwde ik hem van het karretje op een deken in het zand waar hij op ging zitten. En hij keek van op afstand naar de zee. Ik vroeg hem toen of hij ooit in zee was geweest. Hij antwoordde negatief, en dus nam ik hem, zonder lang na te denken, in mijn armen en droeg hem een stuk de zee in. Ik zette hem op mijn knie, en zei hem met zijn hand het zeewater aantraken. De jongen deed dat, en raakte toen met zijn hand zijn mond aan, en hij riep uit: Inderdaad, dat smaakt naar zout! Hoe groot was de vreugde in zijn ogen dat hij voor het eerst in zijn leven de zee had mogen aanraken. Het is onmogelijk te beschrijven hoe gelukkig hij was. Maar ook vervolgt, de seminarist, ook mijn vreugde was groot dat ik hem zo'n plezier kon doen. Het is iets geweldigs. Het moet beleefd en ervaren worden. En ik heb veel van dit soort momenten meegemaakt met de zieken. Ik leerde van hen het geloof in God en het gebed. Hoeveel geloof hebben zij in de kracht van het gebed? En wat is mijn geloof, mijn gebed vroeg ik me af. Ondertussen studeerde seminarist Marek Balwas verder en werd hij in 1998 tot priester gewijd voor het bisdom Vlokklavek, een 200 kilometer ten noorden van Warschau. En hij werd pastoor in twee parochies en studeerde nog verder theologie aan de universiteit. En hij vertelt, toen nam ik een beetje afstand van de gehandicapten, hoewel ik met mijn hart en mijn gedachten altijd dicht bij hen was. Ik ontmoette hen nog sporadisch bij eucharistievieringen en op pelgrimstochten. Maar de mooiste wensen die ik kreeg voor mijn priesterwijding kwamen van hen. Beste luisteraars, We gaan even verpozen met een Pools hymnelied, want ondertussen liet de muziek hem ook niet los. Zo was hij initiatiefnemer van muzikale ontmoetingen voor zijn bisdom onder de naam Pristanek Jezus, Stop voor Jezus. Het was een landelijk evangelisatie-initiatief gericht op jongeren om hen in contact te brengen met de vrezen Christus. Zo wat een soort, maar dan katholiek popfestival, om een breed publiek van jongeren te kunnen bereiken. En we gaan luisteren naar een hymnelied daar gezongen. Zing een nieuw lied voor de Heer, sla op de drums ter ere van de Heer, speel de gitaren voor de Heer, schreeuw en spring.
0: jest blisko, nie może znieść, że biały chleb pozwala łamać się. Yeah!
1: En dat was een Pools hymnelied. Zing een nieuw lied voor de heer. Sla op de drumster, ere van de heer. Speel de gitaren voor de heer. Dit was een lied gezongen op de muzikale ontmoetingen georganiseerd door de priester Mark Bal- Balwas in Polen. De Poolse jongeman Mark Balwas was dus in zijn adolescentie jaren gekend als de koning van de disco, kende dus een serieuze ommekeer in zijn leven, onder andere door zijn inzet voor gehandicapten, ook tijdens zijn seminarijaren, en werd dus priester gewijd in 1998. Hij was dan pastoraal werkzaam in twee parochies, studeerde nog theologie bij aan de universiteit, en was enkele jaren dan ook minder bezig in de gehandicaptenzorg. Maar dan slaat het noodlot toe. Het is februari 2003. De jonge priester brak zijn ruggengraat in een vreselijk auto-ongeval. Als hij dan in het ziekenhuis hoorde dat hij niet meer zal kunnen lopen, is hij dan toch paradoxaal genoeg niet zo erg geschokt? Misschien juist omdat hij al in contact was geweest met mensen in een rolstoel. Ik dacht bij mezelf, dit is moeilijk, maar blijkbaar is het zo bedoeld. God heeft een plan voor mij in dit alles. Wat het is, vraag het me niet, want ik weet het nog niet. Maar hij herinnerde zich wel dat een van de eerste dingen die hij op dat moment tegen zichzelf zei, ik moet God danken dat hij mij de handen en een functionerend hoofd heeft nagelaten. Het belangrijkste voor het priesterschap, ik kan nog de Eucharistie vieren, ik kan de sacramenten toedienen en ik kan preken. En zoals een jongere op een retrette die ik gaf me eens zei, Je zult jezelf niet meer redden met je voeten, maar alleen met je hart. En priester Marek besefte steeds meer dat de benen niet het belangrijkste zijn in het leven. En zo kan je lezen op zijn blog. Het belangrijkste is een hart vol vertrouwen in Gods heilsplan voor ieder van ons. Maar het neemt niet weg dat je ook kan lezen dat er momenten zijn van gebrokenheid, opstandigheid, pijn en roepen tot God, waarom ik? Vooral is hij zeer dankbaar naar zijn familie, zijn moeder, broers en zussen en al zijn vrienden die hem steeds hebben gesteund. En vele pijnen heeft hij. Smorgens word ik gewekt door krampen in al mijn spieren. Elke morgen een intense pijn. Alleen uit bed stappen is niet gemakkelijk, omdat alle spieren zijn samengetrokken, voordat je voorzichtig en veilig in een rolstoel kunt stappen. Maar als ik mijn ogen dan open, gooi ik mezelf telkens in de armen van de Heer. En ik dank Hem voor elke dag langer leven die Hij me geeft. Maar soms, als ik veel pijn heb, denk ik aan het moment waarop ik eens in het huis van de vader zal zijn. En dan getuigt priester Mark hoe een dag verloopt. Na deze strijd, elke morgen, en na het ontbijt, brengt hij enige tijd door achter de computer zijn venster op de wereld. Later op de dag viert hij de Eucharistie met andere priesters. Hier vind ik de kracht om mijn moeilijkheden te overwinnen. Verschillende mensen komen we bezoeken, komen mij bezoeken, vrienden, jongeren, priesters om te praten, ook om samen te lachen, maar ook om spirituele raad te krijgen en vaak om te bichten. Uiteraard, naast het pastorale werk zijn er elke dag een uur revalidatieoefeningen om de gezondheid op pijl te houden, en om zoveel mogelijk toch zelfstandig te kunnen blijven. In zijn blog verwijst de priester tevens naar Job uit het Oude Testament. En dit omdat een jongere hem ooit durfde zeggen dat dit auto-accident misschien de wraak was van Satan voor al het bekeringsweg die hij had verricht, tijdens deze muziekfestivals, waar vele jongeren kwamen bichten en zich bekeerden. En de jongen had gezegd, het is alsof de duivel, zoals bij Job, over de priester heeft gezegd, je prijst God, laat ons eens zien dat hij God nog prijst als ik zijn benen wegneem. Met de hulp van de pastoor neemt pater Marek deel aan het leven van de gemeenschap, hij viert de Eucharistie, doet de biecht en leidt advents en vaste retrettes in het bisdom. Hij organiseert ook vooral retrettes en pelgrimstochten voor mensen, wat dacht u, met een handicap. En massas jongeren volgen hem overal. Savonds is het de tijd voor een lezing, een contemplatie en gebed, voordat hij naar bed gaat. Om de volgende dag zijn strijd opnieuw te beginnen. Hij schrijft wel dat hij in het gebed voor God vaak staat met tranen in de ogen. Alleen God kent de pijn en het leed dat ik ervaar, maar toch, ondanks de pijn en het verdriet, glimlach ik. Ik geef niet op, want ik weet dat God de zin van mijn lijden ziet, En beetje bij beetje ontdek ik deze betekenis, ook al zie ik haar nog een beetje vaag als in een spiegel. En de priester besluit. Ik geloof dat de dag zal komen dat ik alles zal begrijpen. Is het niet in dit leven dan in het volgende? Tot zover deze getuigenis van de Poolse priester Marek Balwas, geboren in 1970. Zo, beste vrienden, we zijn het einde van deze uitzending aan het benaderen over een delicaat thema, het lijden en waar God is, de zin van het lijden. Ik hoop dat we u toch een beetje een antwoord konden meegeven. En we gaan eruit met een homilie van pater Chris van Damme van de Geestelijke Familie Het Werk, pastoraal actief in de dekenij Aad in het Bisdom Doornik. Op zondag 5 maart 2023 was er een bijzondere heilige mis in de Sint-Janskerk in Poperingen naar aanleiding van het tienjarig overlijden van de Hongaarse priester Istvan Rigötzi. Hij kwam als kleine jongen naar Vlaanderen en dan later te voet om het seminarie te volgen in Brugge en er te worden priester gewijd. Nadien vertrok hij allerijl met de laatste trein naar Boedapest, daar Wereldoorlog II was uitgebroken. Hij ontfermde er zich over de weeskinderen en bracht ook in het totaal 2000 dagen door in de gevangenis onder de Russische bezetting. Eigenlijk een leven vol tegenslagen, maar gedragen in een bewonderenswaardig leven van gebed en offer u kon zijn leven trouwens horen op onze radio in het programma langs de blauwe donau het is een voorbeeld ook hoe we tegenslagen kunnen omzetten en dragen bewust dragen als een offer welke ons gebed nog veel vruchtbaarder kan maken ik dank jullie hartelijk voor het luisteren En tot de volgende week.
4: Beste broeders en zusters, men zou kunnen zeggen dat de lezingen van deze zondag op het leven van Iest van Adja, de priester Stefan Regutsi, zijn toegesneden. Trek weg uit uw land, uw stam en uit uw familie naar het land dat ik u zal aanwijzen. Stefan heeft zijn land niet helemaal verlaten, maar was wel meer dan elf jaar in België. En deze tijd hier in België is wel heel belangrijk geweest voor hem, voor het slagen van zijn zending. Het eerste bezoek in Poperingen van Stefan en Imi, zijn broer, met enkele andere Hongaarse kinderen van de zomer... Van 1926 tot 27 heeft toen reeds een onverbrekelijke band gesmeed tussen Istvan en popringen, die tot op de dag van vandaag nog bestaat. In de zomervakantie van 1928 en 1929 komt Stefan met zijn broer terug om deze band nog te versterken. De priesters Albert Cardijn, Arnold Gesquiere en vooral deken Richard Vervaken hebben hier een belangrijke rol gespeeld. Mede door deze vriendschap rijpt in hem het verlangen om priester te worden en de opleiding daartoe in België te volgen. Omdat het in 1932 niet lukt... Met de fiets naar België te komen, vertrok Stefan op 14 juni 1933 te voet van Boedapest naar Popringen, waar hij op 29 juni s'avonds, 15 dagen later, aankomt. Dit toont zijn sterke wil en zijn ongelooflijk doorzettingsvermogen, dat gedragen werd door een sterk geloof, waardoor hij later vele en onbeschrijfelijke moeilijkheden in zijn leven zal kunnen overwinnen. Tijdens zijn jaren in het Don Bosco College in Kortrijk en het Sint Stanislas College in Poperingen zal hij met zijn broer nog eens twee keer naar Boedapest fietsen. Op 28 maart 1943 wordt hij uiteindelijk in Brugge tot priester gewijd. En hoewel het hem afgeraden werd, keert hij op 5 april 1943 met de laatste trein terug naar zijn land, midden in de oorlog. Vanaf het eerste uur zal hij zich voor weeskinderen, voor zijn weeskinderen inzetten, voor zijn Arendsjongenschus. Voor hen doet hij praktisch alles. Hij offert zich helemaal voor hen op. Hij riskeert zelfs zijn leven. Ist van Adja kent geen gevaar, alleen zijn opdracht, zijn zending. Deze weeskinderen helpen, hen op het leven voorbereiden, hen de basics van het geloof meegeven. Een grote liefde tot Jezus en Maria en een groot vertrouwen op de voorzinnigheid. En hoop op een betere toekomst meegeven. Als de Russen in 1945 Hongarije overrompelen, beginnen voor iets van de problemen die duurden totdat in 1989 het communistische regime viel. Gedurende 44 jaar zette hij zich onvermoeibaar in voor zijn arendsjongskes. Ondanks tegenwerking, bedreiging en gevangenis. Hij zoekt eten, bouwt en verbouwt, zodat zijn weeskinderen een onderdak hebben. Vooral ook bouwt hij hier en daar, waar hij is of waarheen hij vertreven wordt, een kapel. Want dat is het, wat hem al die tijd staande houdt. Zijn liefde tot Jezus en de diepe verbondenheid met Jezus. was zeker geïnspireerd door het feit dat Jezus zelf zich tijd nam voor kleine kinderen en de kinderen tot zich liet komen. Zijn onwankelbare liefde tot Jezus heeft hem tot op het einde van zijn leven gedragen en als het ware onvermoeibaar voortgestuurd. Zijn inzet voor zijn kinderen voor zijn arendsjongskes, wordt enkel onderbroken door 2000 dagen die in totaal in de gevangenis, onder andere in de beruchte Andrashioed 60, het zogenaamde terrorhaas voor ondervraging en zelfs in een concentratiekamp wordt opgesloten. De woorden uit de tweede lezing zijn zeker op iest van van toepassing. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God. Het is juist door zijn diepe verbondenheid met Jezus en Maria dat het de bezetter niet gelukt is zijn wil te breken en hem van zijn doel zijn weeskinderen te helpen af te brengen. Daar is Iest van Atja ook voor ons een voorbeeld. Wij staan toch vaak ook voor moeilijkheden. En hoe snel zijn wij soms ontmoedigd om verder te doen. Het kan dan juist het gebed en de verbondenheid met Jezus zijn, die ons de kracht geven om vol te houden en ons niet van ons doel te laten afbrengen. Maar wat wij in zijn biografie zeker niet mogen vergeten. En wat net zoals de moeilijkheden en de vervolgingen... als een rode draad door het leven van Iest van Atja gewoven werd... is de verbinding met Popringen... en de vriendenkring die hier werd opgebouwd. Hoe vaak zijn het niet zijn vrienden uit West-Vlaanderen geweest... die hem net op het juiste ogenblik... datgene lieten toekomen wat hij het meest nodig had. Zonder de steun uit Vlaanderen zou hij nooit hebben kunnen volbrengen wat hij nu volbracht heeft. Door geld, materiaal en voedsel kon Istvan steeds weer voor zijn aardensjongskes zorgen. Hier kan zuster Bea van de geestelijke familie het werk, die Istvan gedurende vele jaren... Begeleid heeft zeker een hele reeks spannende verhalen vertellen. Ten slotte wil ik nog een verbinding leggen met het evangelie, de gedaanteverandering op de berg Tabor. Dat was voor de apostelen een heel belangrijke gebeurtenis, die hen innerlijk de nodige kracht gegeven heeft, opdat zij bij het lijden en sterven van Jezus niet zouden vertwijfelen. En niets zouden opgeven. Wat is de tabor ervaring van Istvan geweest? Door zijn intens gebedsleven was hij er zo zeker van dat hij bemind werd door God en dat hij datgene wat hij deed moest doen. Het was een opdracht, een zending, waarvan hij overtuigd was ze door dik en dun te moeten vervullen. Daarom kon niets en niemand hem van zijn voornemen afnemen. Zelfs niet een communistische staat. Het motto van IJst van was was bidden en offeren. Dat staat ook op zijn grafsteen. Hij heeft veel gebeden en heeft ook veel geofferd. Het gebed gaf hem de kracht voor zijn weeskinderen, de Arnsjongskes... En voor Jezus veel te offeren. Het gebed gaf hem de kracht om in uitzichtloze situaties niet te vertwijfelen en niet op te geven. Maar in het geloof verder te doen en verder te gaan, ook als dit lijden betekende. Beste broeders en zusters, deze viering en deze herdenking zijn voor ons ook een soort tabor ervaring. Mogen wij en ieder van ons van hier naar huis gaan met de zekerheid dat wij, dat ik, dat u door God bemind bent. En dat ieder van ons een opgave heeft. Wij moeten de opgave van East van niet kopiëren. Maar iedereen heeft op de plaats waar hij staat, in de familie, in de kerk, in de maatschappij, een opgave, een zending die Hij en Hij alleen kan vervullen. Vragen wij, onze Heer Jezus, dat wij onze opgave, onze opdracht, onze zending, ieder op zijn plaats, ondanks de nodige offers, zouden mogen vervullen. Amen.